0: 你知道鸟巢最大的误解是什么？你知道鸟巢那个最纠结的盖子有什么不为人知的故事吗？鸟巢的最大困难又是什么？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。在北京零八年奥运会中最受关注的建筑，毫无疑问是鸟巢——国家体育场。这栋建筑被称为第四代体育建筑的典范，二十一世纪世界十大建筑奇迹之一。从开建到完成就备受瞩目，但同时也遭遇了各种质疑与危机。就是这样一栋伟大的建筑，它的命运却始终和一个“盖”子紧密相连。今天我们就来聊聊鸟巢的这个“盖”子的故事。故事要从一个最大的误解开始，那就是鸟巢其实本来不是鸟巢。因为方案的建筑师，著名的国际建筑大师赫尔佐格和德梅隆曾经表示：“鸟巢，哇，这个想法不错。”只是我们可从来没有这个想法啊！听到这个，我们很多朋友肯定下巴直接掉地上了。是啊，咱们得有多少人从来都是觉得这些个国外建筑师不就是会弄个造型吗？这次不就是两个瑞士老头弄了个鸟窝，一下子就骗走了我们一亿多的设计费吗？这比那些搞电信诈骗来的钱还来得快啊！错，绝错！鸟巢的造型来源是来自于一个非常尴尬的设计要求。这话要说回投标阶段，当初我们定竞标设计条件的时候，为了搞科技奥运，就提出了一个要求，要求这次的国家体育场要带盖儿，对的，一个可以变身的体育场，盖上盖儿就变成体育馆。这个要求源自于我们中国凡事都要争第一的强大心态，因为在历史上还没有哪个奥运会主场馆带盖儿。奥运会主场馆的硬性指标要求要达到八万人以上，这样的体育场跨度一般都在二三百米左右。这么大的跨度，能给看台做出屋顶就不错了。如果增加可以关闭的屋顶，可以想象技术难度有多大，造价肯定也是很高的。比如后来的伦敦奥运会，伦敦人为了省钱，竟然连看台的屋顶都给省了 ，low 到了极点，简直可以与我们的县级运动会相媲美了。所以这个盖子问题当时难倒了很多设计团队，同样也让瑞士人愁眉不展。主要是这个盖子，当时他们想做成滑道式，两条平行的滑道上面放两个可以合拢的盖子，像天窗一样。这样问题就来了，这两个轨道怎么办？从建筑设计的角度来说，完美的设计需要让所有的元素都能融为一体。所以用什么样的立面设计才能消化这两根轨道呢？想来想去，瑞士老头想到了用同样的线条围绕体育场内。内环旋转的方式，而这种方式也直接导致了后来那些乱七八糟线条的出现，其实都是为了掩盖那个烦人的轨道。可是非常讽刺的是，后来为了节约办奥运，上面决定不要可教运了，于是就要去掉这个盖子。而这个时候工程其实已经开工，又经过半年的方案修改，最后讨厌的盖子和轨道没了，剩下了现在这堆漂亮的架子。这堆架子后来被解读为生态的鸟巢，还被解读为中式的菱花窗。这个盖子在设计的时候捣乱，到了后面运营的时候也出了问题。因为所有国家在举办奥运会之前都要考虑奥运场馆的赛后运营维护问题，很多城市因为举办奥运而倾家荡产，还有一些据说还产生了赛后经济危机。北京当然不能不考虑这些，所以当时首次采用 PPP 模式来进行建设，就是公司合营模式。但是这次 PPP 后来成为一个经典的失败案例，其中部分主要原因就是鸟巢是先定方案后定运营商，所以运营商就没法针对设计提要求。而那个讨厌的盖子，运营商其实还是很喜欢的，因为有了盖子，体育场就变成了封闭的体育馆，就可以全天候举办各种商业活动。而且如果带盖儿，将变成国内唯一、世界少有的带盖儿大型体育场。这个多厉害啊！可是这么好的特点，最后在节俭、抱怨的口号下被残忍的扼杀了。于是运营商表现了极大的无奈，手指头毕竟拧不过大腿嘛。就因为这个盖子的取消，还引发了一场业内的大讨论。一堆愤青在那抱怨：为什么一个通过专家评审、民众投票确定的完美建筑方案，可以通过一纸政令就进行重大的设计调整？而这个调整的依据，则来自于一个没有节俭标准可言的节俭要求。四十亿不节俭，三十亿就节俭吗？还是二十亿？是不是太随意了？那么今天，当你站在宏伟的鸟巢面前，希望你能想到那个郁闷的盖子，想到那个盖子所引发的这一系列的故事，因为它让我们明白，一个伟大建筑的背后，其实从来都不是形式的盲目追逐，只有对于功能的深入解读，才能铸就真正的经典。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。